0: Kennst du selber das Gefühl, wenn du im Hauptjob sitzt und dir denkst, ich habe überhaupt keinen Bock mehr und ich will einfach nur nach Hause und endlich weiter an meinem side arbeiten? Oder du sitzt vielleicht da und bist super unglücklich mit dem Hauptjob und denkst dir, wie soll ich jemals die Motivation finden, für mein side mehr zu machen, wenn mich doch mein Hauptjob so runterzieht? Vielleicht bist du auch an dem Punkt, an dem ich mal war und mir gedacht habe, ich sehe keine Möglichkeit, ich muss aus dem Hauptjob raus, damit ich überhaupt was auf die Reihe bekomme. Aber das muss nicht sein. Ich bin ein großer Fan der nebenberuflichen Selbstständigkeit, deswegen mache ich das hier. Und ich weiß, dass es auch mit einem Hauptjob, der einen nicht zusätzlich beflügelt und komplett erfüllt, möglich ist, am Sidebusiness konzentriert zu arbeiten, fokussiert zu arbeiten, motiviert zu arbeiten und den Hauptjob sogar als Antrieb zu nutzen. Denn auch der Hauptjob, auch wenn er nicht so toll ist, kann auch, einfach ein großes, einen großen Pluspunkt liefern. Er kann einfach ein zusätzlicher, zusätzlicher Inhalt sein, der dich dabei unterstützt, dein Sidebusiness aufzubauen. Vielleicht glaubst du das jetzt noch nicht, wenn du das hörst. Aber nach dieser Folge wirst du es mir glauben. Und ich bin ganz gespannt, was sich für dich vielleicht dadurch entwickeln wird. Jetzt aber erstmal direkt los. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei der aktuellen Folge. Und die wichtigsten Dinge habe ich dir hier alleine oder manchmal auch eben mit meinen wundervollen Interviewpartnerinnen kompakt zusammengefasst. Los geht's mit der aktuellen Folge. Wenn du heute hier bist und dir diese Folge anhörst, dann bin ich mir zu 150% sicher, dass du eine unglaubliche Leidenschaft für dein Side-Business hast und dieses auch unbedingt ausbauen möchtest. Und... Ich kenne es selber nur noch zu gut, kann mich zu gut noch daran erinnern, wie ich mich gefühlt habe, als ich wirklich auch noch viele Stunden, bei mir waren es ja ganz am Anfang auch 42 Stunden, in meinem Hauptjob gearbeitet habe. Und ich möchte, dass du in diesem Moment mal ganz kurz ehrlich zu dir selber bist und die Frage beantwortest, wie häufig empfindest du deinen Hauptjob als Last, weil er dich davon abhält, das zu tun, was du eigentlich tun möchtest? nämlich an deinem side arbeiten. Sidebusiness, das irgendwann vielleicht oder wahrscheinlich sogar zum Main-Business werden soll. Und auch das kommt mir sehr bekannt vor. Ich habe in letzter Zeit immer mehr Fragen dazu bekommen, wie ich denn damit umgehen würde, gerade wenn der Hauptshop vielleicht auch nicht so ganz das Gelbe vom Ei ist und wenn ich da eigentlich nicht so viel Lust drauf habe, was kann ich denn dafür machen? Wie kann ich denn trotzdem meine Motivation aufrechterhalten? Und wie du gesehen hast, ähm, heißt die Podcast-Folge nicht, wie ich ähm, trotz beschissenem Hauptjob ein super side machen kann, sondern sie heißt, warum dein Hauptjob für dein Side-Business nützlich sein kann. Und ich möchte dir in der heutigen Folge mal so eine kleine oder vielleicht für viele sogar große Transformation mitgeben, wie du deinen Hauptjob in Zukunft betrachten darfst. Denn es gibt zwei Gründe, warum dein Hauptjob keine Last für dich sein muss. Der erste Grund, wahrscheinlich der wichtigste Grund, über den du dir auch schon bewusst bist, ist, dass deine aktuelle Situation im Hauptjob und Side-Business nicht ein sogenanntes Endziel ist und du bist jetzt schon auf dem besten Weg darin, wirklich etwas zu ändern und auch langfristig zu ändern. Also du wirst nicht für die nächsten 20, 30 Jahre und wahrscheinlich auch nicht für die nächsten 10 Jahre in dieser Situation feststecken, sondern du gehst ja schon die wichtigen Schritte, um eben diese Situation für dich selber zu verbessern. Der zweite Grund ist, dein Hauptjob muss dein Sidebusiness nicht blockieren, sondern er kann es sogar voranbringen. Und ich weiß genau, wenn ich... In meinen Mentorings, wenn ich auf Instagram oder sonst wo, wo ich unterwegs bin, die, genau diesen Punkt anspreche, dann sehe ich meistens nur Fragezeichen. Denn der Punkt, der gibt, glaube ich, mehr Fragen auf, als irgendwie Antworten bringt. Und aus diesem Grund möchte ich aber darauf in dieser aktuellen Folge auch nochmal eingehen, weil ich das einfach extrem wichtig finde. Ich werde in der Folge darauf eingehen, warum das Ganze so wichtig ist, wie du deinen Hauptjob wieder mehr genießen kannst, auch wenn er dich vielleicht gar nicht mal so glücklich macht und du eigentlich lieber am Sidebusiness arbeitest. Und ähm, ich kann dir versprechen, ich weiß, wovon ich rede, das wirst du jetzt im Laufe der Folge auch sehen. Wir kommen erstmal zum Ausgangspunkt. Denn der Ausgangspunkt ist. Ähm, erstmal, ja, natürlich die Situation, wo die meisten stehen, die mit dieser Frage überhaupt zu mir kommen. So, was kann ich denn machen, wenn ich keine Lust mehr auf meinen Hauptjob habe? Wenn ich eigentlich die ganze Zeit nur an mein Sidebusiness denke und überhaupt keine Motivation mehr finde und alles in meinem Hauptjob nur noch als lästig empfinde. Ähm, damit du verstehst überhaupt, dass es dir auf jeden Fall etwas bringt, diese Folge anzuhören, ähm, erkläre ich dir mal ganz kurz, wie ich dazu stand, zum Side-Business und zum Hauptjob. Ich habe angefangen, in meinem Hauptjob zu arbeiten, Anfang 2017, und habe damals schon so leicht damit angefangen, ähm, ein Side-Business aufzubauen, ohne dass ich wusste, dass ich das tue. Also ich habe einen Blog geschrieben, weil ich das früher schon mal gemacht habe, und ich fand das irgendwie ganz cool, das eigentlich so als... Hobby nebenher zu machen. Ich hatte da gar keine großen Side-Business-Ambitionen am Anfang und ich fand es total schön, das so als kreativen Ausgleich nebenher zu machen. In meinem Hauptjob war ich ähm, Projekt- und Produktmanagerin in einer Marketingagentur und fand das eigentlich auch immer super, die erste Zeit. Ich hatte vorher einen Job, klassischen Studentenjob, der mich total genervt hat, weil ich total unterfordert war und habe jedes Mal ähm, zu ja, meinem damaligen Freund, inzwischen Mann, gesagt, ähm, dass ich das so cool finde, dass ich in meinem jetzigen Hauptjob so viel coole Sachen machen darf und dass ich keinen einzigen Tag äh, da reingehe und mir denke, oh, ich habe keine Lust drauf. So, du wirst äh, dir schon gedacht haben, dass sich diese Situation irgendwann verändert hat. Und so war es auch. Ein Jahr später fing das so langsam an und den ersten Höhepunkt erreichte das Ganze dann Mitte 2018, wo ich wirklich gemerkt habe, ähm, das geht so nicht mehr weiter und wo ich wirklich auch richtig, richtig unglücklich war. Und ich habe zu der Zeit, also als ich ganz angefangen habe, 2017, habe ich noch 42 Stunden gearbeitet und bin jeden Tag vier Stunden mit den Öffentlichen gefahren, zwei Stunden hin, zwei Stunden zurück und ähm, habe es trotzdem geschafft, mir nebenher eben etwas aufzubauen. Am Anfang natürlich einfacher, weil ich ja von meinem Hauptjob total beflügelt war und das ja irgendwo auch cool fand. Ähm, als es dann Richtung 2018 ging, hatte ich zwar den langen Arbeitsweg nicht mehr, ich war inzwischen dann innerhalb von zehn Minuten zu Hause äh, anstelle von zwei Stunden, Allerdings ähm, hat meine Produktivität trotzdem am Anfang extrem abgenommen, eben weil ich total frustriert war. Und weil ich abends meistens überhaupt keine Lust mehr hatte und mich meistens dann nur noch mit einem Glas Wein auf dem Balkon gesetzt habe. Ähm, das war alles, was ich irgendwie noch machen konnte. Außer ich hatte irgendwelche Kundentermine, das kam dann aber auch erst 2019. Das war zu dem Zeitpunkt noch nicht. Denn ähm, ich hatte mir schon... Einen Plan zurechtgelegt, ich wusste inzwischen, okay, ich will was aus der Selbstständigkeit machen, aber ich hatte noch nicht so richtig angefangen, also ich war noch nicht so in der Umsetzung, dass ich sage, ich habe irgendwas, womit ich Geld verdienen kann und deswegen war das natürlich umso frustrierender und ich wusste, ich muss etwas tun, ich wusste, ich muss in die Umsetzung kommen und ich habe damals auch gesagt zu ihm, gesagt, ähm, erinnere mich bitte jeden Abend daran, dass ich was dafür mache, auch wenn ich eigentlich denke, ich habe keine Lust darauf. Dass das natürlich nicht funktioniert, ist klar, weil der Antrieb ähm, kann nicht nur von außen da sein, der muss auch irgendwo aus dem Inneren kommen. Und ich habe wirklich lange Zeit gedacht, ich schaffe das nicht, das nebenher noch zu machen, weil ich die ganze Zeit, ähm, um das mal ganz deutlich zu sagen, nur am Abkotzen war, wenn ich nach Hause kam. Nicht im wörtlichen Sinne, aber ich habe mich nur aufgeregt die ganze Zeit. Und ich war die ganze Zeit in einer total negativen Stimmung, dachte mir, was laufe ich da eigentlich noch jeden Tag hin. Und das hat sich irgendwann geändert. Nämlich Ende 2018, als ich gemerkt habe, okay, es sind Optionen da. Ich kann mir das selber gestalten, wie ich das möchte. Und ab dem Zeitpunkt wusste ich, es sind bessere Zeiten auch in Sicht. Bei mir war es Ende 2018 so, dass ich mein Sabbatical von drei Monaten beantragt hatte und wusste, okay, jetzt geht es in großen Schritten voran. Aber ich hatte natürlich noch ein paar Monate bis dahin. Möglichkeit eins, die ich hatte, war... Ich bleibe einfach so ähm, in meiner schlechten Laune drin und gucke einfach, dass die Zeit vergeht. Und Möglichkeit zwei war, ich finde da wirklich einen Weg raus. Und ich versuche, mir auch die Zeit bis dahin schon angenehm zu gestalten und natürlich auch, ganz, ganz wichtig, die Zeit danach. Weil ich wusste, die Gefahr besteht natürlich, wenn ich drei Monate in die hauptberufliche Selbstständigkeit schnuppern konnte, dass ich danach noch weniger Bock habe, wieder zurückzugehen. Und das habe ich geschafft. Und meine Situation war wirklich unterirdisch, also dass ich auch ähm, wirklich irgendwann dann erstens Wutausbrüche regelmäßig fast jeden Tag und irgendwann auch einen richtigen Nervzusammenbruch bekommen hatte ähm, und ich bin eigentlich niemand, der so emotional im Sinne von ähm, ich fange jetzt an zu heulen, wenn irgendwas nicht funktioniert im Hauptjob oder sowas. So jemand bin ich eigentlich nicht. Ja, ich reg mich gerne auf, das schon. Aber im anderen Sinn, das, da kannte ich mich selber irgendwie nicht wieder. Und da war ich wirklich an so einem Tiefpunkt. Deswegen habe ich diese Geschichte jetzt überhaupt erst erzählt, falls du sie noch nicht kanntest. Denn wenn ich das kann, aus diesem Punkt rauskommen, dann kannst du das erst recht. Und ich habe mir über die Zeit dann so ein paar Punkte zurechtgelegt, ähm, die ich dir jetzt mitgeben möchte, die du für dich selber auch anwenden kannst. Punkt Nummer eins ist, finde Verbindungen zwischen deinem Hauptjob und deinem Sidebusiness, die bereits da sind. Vielleicht denkst du dir jetzt, dein side und dein Hauptjob haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Du bist vielleicht im Hauptjob IT-Berater oder Beraterin und in deinem Sidebusiness business ähm, erstellst du... Kleine Glückwunschkarten, ich weiß nicht, warum ich klein gesagt habe, erstellst du Glückwunschkarten, hat ähm, erstmal nichts miteinander irgendwie zu tun, aber da irrst du dich, jetzt nicht nur in diesem konkreten Beispiel, sondern das ist wirklich auf jede Kombination anwendbar, denn ähm, wir können überall was mitnehmen und ich möchte dich jetzt dazu einladen, wirklich dir zu überlegen, was auch du von deinem Hauptjob für dein Side-Business mitnehmen kannst. Das müssen nicht unbedingt fachliche Inhalte sein, wenn die beiden auf fachlicher Ebene gar nichts miteinander zu tun haben. Ich hatte den Vorteil, ich habe im Marketing gearbeitet, ich habe viel auch internes Projektmanagement gemacht. Bei mir hat sich da schon viel ergeben. Das muss aber nicht so sein. Natürlich kannst du fachliche Inhalte mitnehmen, wenn es sich ergibt. Wenn nicht, dann kannst du auch wunderbar aus diesem Arbeitsalltag zum Beispiel organisatorische Dinge mitnehmen. Wie organisiert ihr euch zum Beispiel im Team? Wie organisierst du dich in deinem Arbeitsablauf? Welche Workflows kannst du vielleicht finden, die schon mal deine Produktivität im Hauptjob verbessern, die du dann wiederum auch für dein side anwenden kannst, um auch da produktiv zu sein und effizient mit der in dem Moment noch geringen Zeit, die du zur Verfügung hast. Du kannst genauso natürlich gucken, welche Leute habe ich denn überhaupt kennengelernt? Vielleicht können die mir bei meinem Side-Business auch weiterhelfen. Vielleicht auch nicht, aber vielleicht lerne ich über die Leute wieder noch jemand anderen kennen und so weiter und so fort. Der wichtigste Punkt dabei ist, sei offen dafür. Sei offen dafür, diese Verbindungen zu sehen anzunehmen und dann für dein Side-Business auch umzusetzen. Ich sage damit nicht, dass du komplette Präsentationsvorlagen übernehmen sollst oder komplette Texte, die du jetzt zum Beispiel für deinen ähm, Hauptjob schreibst. Das wäre definitiv der falsche Weg dafür. Ich sage nur, dass du dir diese Anreize mitnehmen darfst, denn du lernst in deinem Hauptjob jeden Tag etwas dazu. Da kommen wir auch gleich nochmal dazu. Wie habe ich das gemacht bei mir? Bei mir war es ganz viel das Thema Organisation und ich habe unfassbar viel ausprobiert in meinem ähm, in meinem Hauptjob. Ich habe damals ähm, mit meinem damaligen Chef zusammen ein Büro zu zweit gehabt und ähm, hat, wir hatten ein Whiteboard an der Seite und gefühlt war jeden Monat irgendeine andere Organisationsstruktur auf diesem Whiteboard drauf gestanden. Nicht, weil er irgendwie sonderlich organisiert gewesen wäre und weil er gesagt hätte, komm, wir machen das jetzt, sondern weil ich immer seinen Homeoffice-Tag dafür ausgenutzt habe, mir diese neue Organisationsstruktur zu überlegen und aufzuschreiben. Und ich habe getestet ohne Ende. Ich habe mit sowas getestet, ich habe mit einem Post-it-System getestet, ich habe mit Tools getestet, alles Mögliche. Und, ähm... Wie du weißt, ich bin sehr organisiert inzwischen und das hat mir extrem dabei geholfen, das zu verstehen. Genauso die Zusammenarbeit mit anderen Teams oder auch mit externen Dienstleistern. Das hatte, hatte ich ja alles vorher nicht gemacht. Das zu verstehen und da auch ein sinnvolles System zu finden, habe ich extrem gelernt auch in meinem Job, auch wenn es da jetzt vielleicht um Programmierungen ging und bei mir war es dann vielleicht eher im Designbereich, dass ich was abgegeben habe. Aber ich habe dieses Verständnis dafür entwickelt. Das sind lauter solche Dinge, genauso auch das Thema Weiterbildung, dass ich mir überlegt habe, wie kann ich jeden Tag ein bisschen mehr dazulernen? Kommen wir auch gleich nochmal mit, mit drauf. Das sind alles Systeme, die ich durch meinen Hauptjob gelernt habe und die ich immer wieder weiter verbessert habe und dann natürlich auch im System an sich für mich entwickelt habe, was Individuelles draus gemacht habe und das auch für mein Zeitbusiness angewandt habe. Und natürlich jetzt auch, klar, für die hauptberufliche Selbstständigkeit sowieso, da brauche ich es sowieso auch. Also das hat mir persönlich extrem viel gebracht. Und ich weiß, dass da auch bei dir einiges möglich ist, allein wenn es nur die Kommunikation ist. Ähm, ein Thema zum für Kontakte zum Beispiel, da habe ich gerade auch gesagt, du musst offen dafür sein. Und das war ein total interessantes Erlebnis, was ich hatte. Ich war auf einer fachspezifischen Konferenz und hatte ganz ehrlich in meinem Bereich, in dem ich tätig war, überhaupt keinen Bock, irgendwie den ganzen Abend mit äh, lauter Leuten über dieses Thema zu quatschen, weil es hat mich einfach nicht interessiert. Ich habe zwar in dem Bereich gearbeitet, aber ich dachte mir, wenn äh, diese Branche jetzt morgen äh, kollabiert, ist es mir ehrlich gesagt auch egal. Und das ist natürlich eine schlechte Voraussetzung, aber ich dachte mir, okay, es ist eine Pflichtveranstaltung, ich muss dorthin, also bin ich dorthin gegangen. Und habe aber die ganze Zeit, ich habe damals noch äh, immer wieder Sprachnachrichten, bin immer kurz rausgegangen, habe Sprachnachrichten mit Nadja, mit meiner Geschäftspartnerin von meinem äh, zweiten Side-Business damals, jetzt von meinem einzigen Side-Business, nachdem das andere hauptberuflich geworden ist, äh, die ganze Zeit Sprachnachrichten mit ihr ausgetauscht und war dauernd auch so thematisch in äh, diesem Punkt drin, in dem Selbstständigkeitspunkt. Und bin dann aber immer wieder natürlich zurück und bin dann rumgelaufen und habe Leute getroffen, mich irgendwo dazugestellt und ich habe, glaube ich, an dem Abend drei Leute wirklich kennengelernt, mit, dem ich, mit denen ich mich mehr unterhalten habe. Kein einziger davon hat ähm, im Gespräch das Thema ähm, der Branche angesprochen, für die ich eigentlich gerade da war, sondern jeder hat mit mir über irgendein Thema gesprochen, was mich in meinem Side-Business beschäftigt. Nicht, weil ich es angesprochen habe, sondern weil ich automatisch diese Leute angezogen habe und auf die Leute zugegangen bin. Nicht, weil ich das gewusst habe, was die machen, sondern einfach, weil ich offen dafür waren, weil ich gemerkt habe, ähm, scheinbar unterbewusst, wer bringt mir denn jetzt irgendwo auch gerade was. Und so hatte ich dann einen total coolen Abend mit vielen spannenden Ideen, die tatsächlich bis heute noch in meinem Kopf sind. Also dieser Abend war, ich meine, das war Ende 2009, nee, 2018, Ende 2018 war das. Und das war wirklich, war wirklich einfach beeindruckend. Von daher offen sein dafür. So, das war mein längeres Beispiel. Nächster Punkt. Baue deinen Expertenstatus aus. Und das ist eng verbunden natürlich mit dem ersten. Also, ob du es glaubst oder nicht, du lernst jeden Tag irgendetwas dazu. Und was ich dir nur empfehlen kann, sei offen für die Dinge, die dir wirklich was bringen. Also, nutze Weiterbildungsmaßnahmen, wenn sie sich anbieten. Das heißt nicht, dass du jetzt alles abgreifen musst und dann gar nicht in deinem Hauptjob verwendest, sondern nur für dein Side-Business machst, was jetzt mit deinem Hauptjob irgendwie gar nichts zu tun hat, sondern die Dinge, die ähm, für beides irgendwie ganz gut passen. Ähm, schau damit über den Tellerrand hinaus. Guck, was ergibt sich vielleicht in anderen Branchen, mit denen du zusammenarbeitest noch oder in Gesprächen, die du mit anderen führst. Und ganz wichtig... Übrigens auch vor den ersten Punkt, notiere dir alles, was dir über den Tag auffällt, was deine Expertise im Side-Business ausbauen könnte. Das können, wie gesagt, Gespräche sein. Das können Weiterbildungsmöglichkeiten sein, die sich ergeben. Das können irgendwelche Artikel sein, die du in irgendwelchen Newslettern zum Beispiel gefunden hast. Das ist total egal. Achte gerne darauf. Achte auch darauf, womit du deine Zeit verbringst. Ich bin ganz ehrlich, ich hatte damals... Ähm, auch ein Weiterbildungsangebot, was mir auch komplett bezahlt äh, worden wäre, wenn ich das angenommen hätte, das wäre allerdings über ein Jahr gegangen und hätte sich direkt auf die Branche eben bezogen, in der ich damals gearbeitet habe, die mich, wie du jetzt rausgehört hast, nicht wirklich interessiert hat. Und deswegen habe ich ähm, mich dagegen entschieden, das zu machen. Ein Jahr zusätzlich, ich hätte das, also wirklich eine zertifizierte Weiterbildung gewesen, bedeutet, ich hätte da lernen müssen abends, ich hätte eine Seminararbeit, eine Abschlussarbeit darüber schreiben müssen. Ich habe mir gedacht, das ist einfach nicht mein Fokus und es bringt mir auch nichts, weil ich will in dieser Branche nicht alt werden. Das habe ich spätestens, als ich gesagt habe, ich mache da was im side haben die das eh verstanden, aber ich habe das auch immer kommuniziert, es ist nicht mein Thema. Thema, da jetzt jahrelang auch noch mit dort zu bleiben. Das wusste dort jeder. Ich habe damals einen besseren, hätte einen besseren Vertrag bekommen, wenn ich gesagt hätte, ich verpflichte mich jetzt dazu, vier Jahre zu bleiben. Habe ich gesagt, das kann ich nicht machen. Ich sehe mich nicht vier Jahre hier. Und von daher war das dann für mich auch völlig klar, diese Maßnahme nicht anzunehmen. Dafür haben sich ganz viele tolle andere Geschichten noch ergeben. Auch Kollegen, die ähnliche Interessen hatten wie ich selber, mit denen ich dann zu Afterwork-Veranstaltungen zum Beispiel gegangen bin. Also nutze das, was du bekommen kannst. Ich habe das auch eben gemacht. Wie gesagt, Veranstaltungen, Kongresse, ähm, Newsletter, die ich abonniert hatte in dem Zusammenhang, wo ich auch viel dann über, klar, die Branche, aber auch über... Gründungen über Startups und so weiter gelernt habe. Ich habe Fachzeitschriften gehabt, die ich lesen konnte, die auch immer mal wieder spannende Artikel mit drin hatten. Ich hatte Kollegen, die einen tollen Background hatten, die in spannenden Firmen schon waren, mit denen ich mich austauschen konnte. Und ich habe natürlich gesehen, was ist es denn eigentlich, was diesen Unternehmergeist ausmacht, denn wir hatten keine allzu große Firma. Ich glaube, wir waren so eine Spitze mal 50 Leute, ähm, als ich da war. Und ähm, wir haben deswegen auch immer ganz, ganz viel von der Geschäftsführung mitbekommen. Und da habe ich natürlich auch viel gesehen. Was kommt denn da alles mit dazu? Ähm, was würde ich vielleicht ähnlich machen? Was wahrscheinlich auf gar keinen Fall. Also auch da habe ich extrem viel gelernt und auch extrem viel Expertise einfach mitgenommen. Punkt Nummer drei ist, und das ist der Wichtigste, sind wir mal ganz ehrlich. Wenn du jetzt das Bewusstsein schon dafür geschaffen hast, hast du die gute Basis gelegt, ähm, Bewusstsein meine ich, dass dir dein Hauptjob was bringen kann für dein Side-Business. Punkt Nummer drei ist nämlich, tausche schlechte Laune gegen Vorfreude und extra Motivation. Und selbst wenn du deinen Job jetzt total blöd findest, wenn mir das jemand Mitte Juli äh, 2028, 2028 2018 gesagt hätte, hätte ich wahrscheinlich gesagt, du spinnst doch. Äh, Im Leben finde ich hier nichts Positives, ich finde das alles total bescheuert und ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock mehr drauf. So, doch es geht. Es gibt nicht nur die ätzenden Momente und selbst wenn es wenige positive Momente sind, es gibt sie. Deswegen möchte ich dich auch hier dazu einladen, eine Liste zu führen, auf der du all die positiven Dinge notierst, die du während einer Arbeitswoche zum Beispiel erlebst. Das können eigene Erfolge sein, wenn du ein Projekt abgeschlossen hast. Das können nette Kollegen sein, mit denen du ähm, ein tolles Meeting hattest oder eine schöne Mittagspause verbracht hast oder vielleicht abends nochmal auf einen Drink irgendwo hingegangen bist. Das können spannende Meetings sein, intern oder extern, wo du super viel Inspiration vielleicht mitgenommen hast. Dann am besten auch gleich aufschreiben, was war das konkret. Und das kann extrem viel bringen einfach weil du dich nicht mehr also deswegen ist wichtig das aufzuschreiben weil du dich nicht mehr direkt nur auf die negativen Dinge konzentrierst sondern auf die positiven ich rate dir zudem auch wenn dir die ganze Zeit negative Sachen im Kopf rumschwören schreib auch die auf eine liste auf damit du es einfach aus dem Kopf raus hast und damit du dich mehr auf die positiven Sachen auch konzentrieren kannst. Die negative Liste, die liest du dir nicht mehr durch. Die ist einfach aus dem Kopf raus und liegt da und ist gut. Die positiven Sachen, die liest du dir durch. Und dann kannst du dir eine zweite Liste noch anlegen, du siehst Listenfan, ähm, auf der du festhältst, was du für dein Sidebusiness tust, sobald du nach Hause kommst oder sobald das Wochenende beginnt, je nachdem, wann deine Arbeitszeiten im Side-Business sind. Und diese Liste kannst du dir als Ansporn durchlesen, zum Beispiel vor dem Hauptjob, in der Mittagspause oder dann eben am besten nach Feierabend. Nach Feierabend würde ich es auf jeden Fall machen und konzentriere dich auf diese Dinge. Stell dir das kurz vor, wie du da dran arbeitest, was du da machen willst, mit welchem Gefühl du reingehst und überdecke deine negativen Gefühle mit diesem. Denn es gibt ein wichtiges Phänomen, an das wir immer wieder denken können. Wir können uns nur auf eine Sache zur gleichen Zeit konzentrieren. Wir können uns nicht ausmalen, wie toll das wird gleich, was wir in unserem Side-Business machen und uns gleichzeitig über unseren Chef aufregen. Das funktioniert nicht. Brauchst du auch nicht ausprobieren oder kannst du gerne ausprobieren, aber es geht nicht. Du kannst es nacheinander denken, aber nicht zur gleichen Zeit. Und deswegen ist es wichtig, dass du dich darauf konzentrierst und das lernst, dass du dich auf ein, eine Sache konzentrieren kannst, und zwar die positive Sache. Schieb die ganzen Negativen beiseite. Eine Erweiterung wäre zum Beispiel noch, wenn du ein Vision Board hast oder ein Vision Text, also du hast dir mal eine Visualisierung aufgeschrieben, wie dein Leben aussehen könnte, wenn du deine Träume verwirklicht hast, ähm, dann schau dir das an oder lies dir das zum Beispiel durch. Das kann auch eine Möglichkeit der Motivation, der Extramotivation sein. Was passiert denn? Was sind denn die großen Auswirkungen, wenn ich mich jetzt abends noch zwei Stunden hinsetze und noch was an meinem Sidebusiness arbeite? Was ist da möglich? Übrigens klappt sowas auch gut ähm, bei in der Mittagspause bei einem Spaziergang, den ich vielleicht allein mache. Ich habe das total oft gehabt, ich habe so eine Powerliste gehabt, die ich auch immer gehört habe, wenn ich, oder die ich oft gehört habe, wenn ich an meinem Side-Business gearbeitet habe und die habe ich mir dann auf die Ohren getan und bin eine halbe Stunde spazieren gegangen und habe mir nur die ganzen coolen Sachen vorgestellt, was ich mache, wie das dann aussieht, wenn ich irgendwann nicht mehr ähm, dort bin, wenn ich gekündigt habe, ähm, was ich dann stattdessen mache, wie mein Tag so aussieht etc. Und allein das hat mich in eine unfassbare gute Laune und ganz viel Motivation gebracht, dass ich meine Sachen im Hauptjob einfach abhake, dass ich mit einem guten Gefühl rausgehen kann und dann eben abends weiterarbeite. Auf dem Heimweg dann zum Beispiel habe ich diese Liste wieder angemacht, um mich wieder da zurückzuerinnern. Also diese Verknüpfung zum Beispiel zu Musik herzustellen funktioniert bei mir super, vielleicht ja auch bei dir. Ähm, was ich sonst noch gemacht habe, ich hatte immer diese die Listen quasi schriftlich, also Liste 1 von wegen den ganzen positiven Dingen und so weiter, ähm, die mir in meinem Hauptjob begegnen, was ich gelernt habe etc. hatte ich schriftlich, also handschriftlich aufgeschrieben in meinem Planner meistens, ich hatte einen ähm, Taschenkalender ähm, und die Liste 2, was ich an Projekten habe, To-Dos habe, in meinem Side-Business habe ich in meinem Projektmanagement-Tool gehabt. Ich nutze Trello, wie du vielleicht weißt, großer Fan davon ähm, und habe das immer alles da direkt reingeschrieben. Ich habe die App auch auf dem Handy, sind wir mal ganz ehrlich, ich habe auch manchmal die Desktop-Anwendung einfach parallel offen gehabt, während ich im Hauptjob gearbeitet habe um ähm, da schnell Ideen auch reinzuschreiben, die ich noch haben möchte. Fand ich auch immer total wichtig, um eben nichts zu verlieren, ähm, was ich dann machen will und dann am Ende zu denken, ah Mist, was war das jetzt nochmal? Also für mich auch ein wichtiger Punkt. Mein Vision Board hatte ich immer als Hintergrund entweder, im Homeoffice hatte ich es dann als Hintergrund, ähm, wenn niemand anderes auf meinen Computer geschaut hat. Vorher im Büro hatte ich es immer als, ähm, also als Hintergrund im Desktop und ähm, vorher, wenn ich im Büro war, hatte ich es immer auf dem Handy drauf, wo ja eh kein drauf schaut als ich jetzt. Und auch das hat mich zusätzlich motiviert. Das sind meine drei Punkte gewesen. Also Punkt 1, finde Verbindungen zwischen Sidebusiness und Hauptjob, die schon da sind, selbst wenn du in einem fachfremden Bereich dort unterwegs bist. Bau deinen Expertenstatus aus mit den ganzen Dingen, die du eben lernen kannst dort und die du ähm, anpassen kannst auf dein Sidebusiness, wie das Ganze funktioniert, ähm, wie du da noch mehr geben kannst. Und ähm, Punkt 3, tausche schlechte Laune gegen Vorfreude und extra Motivation. Und ich hoffe, dass dir ein paar Punkte davon schon helfen konnten. Ähm... Ich möchte nochmal zum Abschluss sagen, auch wenn es sich manchmal nicht so anfühlt, du selbst entscheidest, wie du deinem Hauptjob begegnest. Du selbst entscheidest, ob du keinen Bock drauf hast, ob du dich von deiner schlechten Laune runterziehen lässt oder ob du dich auf die positiven Sachen konzentrierst. Vielleicht sind das wenige im Hauptjob, das war bei mir ganz lange Zeit auch so. Aber dafür sind es noch viel mehr positive Dinge, die in meinem Side-Business auf mich gewartet haben. Deswegen habe ich mich auf die konzentriert, habe meine Listen dazu gehabt, habe mir das immer wieder in Erinnerung gerufen und mir immer wieder gedacht, ich lasse mich von den anderen Sachen nicht runterziehen. Die sind es nicht wert, dass ich mich so runterziehen lasse, denn, um wieder ganz zum Anfang zu springen, das ist nicht das Ziel, das ist nicht der Endpunkt, an dem ich jetzt aktuell bin, sondern ich komme darüber weg. Und so hat sich alles dann ergeben. Ich hatte meine Meilensteine, die ich mir gesetzt habe. Ich habe die Kündigung meines Jobs viel früher ähm, geschafft, als ich es eigentlich äh, geplant hatte. Ich bin sehr dankbar dafür. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn ich zu Anfang der Corona-Zeit meine Kündigung noch nicht eingereicht hätte. Bin ich auch ganz ehrlich. Weiß ich nicht, ob ich es in der Situation gemacht hätte. Ähm, aber es war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte und um die beste Entscheidung zu vertrauen und einfach diese ganze positive Energie, die ich mir vorher schon auftrainiert hatte, durch einen Job, der mich nicht wirklich begeistert hat, ähm, auch dann in so einer Situation wieder anwenden zu können. Ich weiß, dass ich mit vielen, vielleicht auch mit dir, wenn du jetzt zuhörst, im Kontakt schon war zu diesem Thema über Instagram. Wenn ähm, du jetzt auch noch zusätzliche Fragen zu dem Thema hast oder Herausforderungen, dann ähm, schreib mir doch gerne mal auf Instagram. Du findest mich dort unter Rebecca Maria Reise und dann können wir uns da einfach mal austauschen und ich kann dir vielleicht noch ein, zwei Tipps dazu geben, wenn du noch Fragen dazu hast. Ansonsten, wenn du sagst, du möchtest super gerne jetzt trotzdem so schnell wie möglich raus aus dem Hauptjob, dann ähm, guck doch einfach auch mal bei mir auf Instagram oder auf der Website rebeccamariareise.com vorbei, denn ich habe aktuell noch ein paar wenige Plätze ähm, im Side-Business-Mentoring, wo wir wirklich zwölf Wochen daran arbeiten, dein Side-Business so aufzusetzen mit Organisation, ähm, Angebotserstellung, dem richtigen Marketing, das auch wirklich deine Kunden anzieht ähm, und natürlich deiner Ziel und Projektplanung, dass du dann bereit bist, zu dem Zeitpunkt, wenn du es vorhast, aus dem Hauptjob in die nebenberufliche Selbstständigkeit, nein, das war jetzt falsch, aus Hauptjob und nebenberuflicher Selbstständigkeit dann die hauptberufliche Selbstständigkeit zu machen. Ich weiß, dass es möglich ist. Ich hatte in meiner letzten Runde ähm, sechs Leute dabei, drei davon ähm, hatten noch während oder kurz nach unserem Mentoring ihren Job komplett gekündigt und sind jetzt bzw. in ein paar Tagen hauptberuflich selbstständig und das ist einfach unglaublich schön. Ich weiß, dass es funktioniert. Ich weiß, dass die Möglichkeit besteht und ich möchte dir einfach diese positiven Vibes und diese positiven Aussichten mitgeben. Also melde dich gerne bei mir, wenn ich dir noch irgendwie weiterhelfen kann. Ansonsten hoffe ich, dass dir diese Folge gefallen hat. Teil sie auch gerne vielleicht auf Instagram, wenn du das Gefühl hast, sie könnte noch jemand anderen interessieren oder gib mir gerne auch eine Bewertung auf iTunes, wenn du möchtest und wenn du Spaß dran hattest. Und ansonsten freue ich mich natürlich darauf, dich nächste Woche wieder im Podcast zu sehen bei einem wunderschönen Interview, was dann online kommt. Und schick dir ganz liebe Grüße, wünsche dir noch, egal wann du sie hörst, natürlich einen wundervollen Tag oder vielleicht sogar ein wundervolles Wochenende.